0: Heute zu Gast Familienunternehmerin, part time tiktok influencer und CEO von ATH Heine, Anja Heine.
1: Generell, das muss ja weiterhin gemacht werden. Ich sage immer so schön, selbst wenn die irgendwann fliegen mit ihrem Velocopter oder so, wenn der am Boden ist und kaputt ist, dann muss der auch hochgehoben werden und repariert werden.
0: Herzlich willkommen beim Aftermarket-Podcast. Christian Müller. Hi und willkommen zur zweiten Ausgabe des Tech Alliance Aftermarket Podcast. Nachdem wir in der ersten Folge ja quasi noch auf unser eigenes Inventar zurückgegriffen haben und uns äh, unser Managing Director Asia Matthias Moritz ein bisschen was zur aktuellen Situation in China und den Auswirkungen der Corona-Krise auf den dortigen Aftermarket erzählt hat, geht's jetzt quasi richtig los mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Markt. Unsere erste Gästin ist Anja Heine, Geschäftsführerin vom gleichnamigen Familienunternehmen. Sie erzählt uns, wie man einen Generationswechsel gestalten kann, wie das so ist, quasi mit der ganzen Familie zusammenzuarbeiten, gibt ein paar Einblicke in den Markt der Werkstattausstattung, wie sich dort die aktuelle Situation darstellt und wie man sich auch generell für die Zukunft rüstet. Mir hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht. Anja ist super authentisch, hat ein ganz großes Wissen über den Markt, denkt nach vorn, insgesamt eine tolle Geschichte und darum auch jetzt gleich rein in den Podcast. Hi Anja, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns dabei bist. Musst du dich auch gar nicht äh, überzeugen, hier mitzumachen, weil du generell ein großer Fan von Podcasts bist?
1: Ja, genau. Also ich höre privat ganz gerne Podcasts. Ich finde es ganz toll und ich finde, das ist sowas, was man einfach nebenbei konsumieren kann und einfach ein bisschen äh, locker mal nebenbei laufen lassen kann, ohne ähm, jetzt groß sich zu konzentrieren und trotzdem viele gute Informationen aufnimmt, Gerade von solchen Gesprächen, denke ich.
0: Das denke ich auch. ATH Heinel wird ja jetzt vielen Hörern ein Begriff sein, weil ihr doch sehr präsent seid im Markt. Für die, die euch nicht kennen, kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was ihr macht?
1: Ja, also wir sind äh, Werkstattausrüster, wir sind ein Familienunternehmen. Uns gibt seit 1991, also fast seit 30 Jahren, und unsere Kernprodukte sind die Hebetechnik und Reifentechnik im Bereich PKB und NFZ.
0: Vielleicht noch ein paar Infos über dich. Wie ist dein Werdegang?
1: Also ich habe erst studiert. Ich habe BWL studiert und dort den Schwerpunkt Steuerrecht und Controlling gewählt war dann während dem Studium auch schon im Aftermarket bei, damals bei Bosch äh, tätig, nicht in unserem Bereich.
0: Wie so viele bist du erstmal beim Bosch gelandet. <lacht>
1: ja. Natürlich. Aber ähm, das war wie ein Studium, da habe ich meine Praktikas und äh, Diplomarbeit dort gemacht. War nicht der Werkstattausrüstungsbereich, also schon ein anderer Bereich. Ähm, danach war ich bei einer Autovermietung erstmal tätig, habe dort noch eine Trainee-Ausbildung gemacht und bin dann eigentlich erstmal übergangsweise ins äh, Familienunternehmen gekommen.
0: Warst aber nicht zufällig bei der Autovermietung, die das in Anführungszeichen Leid mit dir teilt? <lacht> Nein. Und auch ein Familienunternehmen aus Bayern ist.
1: Nein, nein. Ich war bei einer amerikanischen Autovermietung tätig.
0: War das für dich schon immer klar, dass du die Nachfolge antreten wirst von, deinem, von deinen Eltern im Unternehmen?
1: Nein, also es war so für mich gar nicht klar. Ich habe ähm, eigentlich, mein Ziel war ganz anders. Die Firma war ja zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren, noch sehr, sehr klein. Also es war wirklich so fünf, sechs Leute, die hier gearbeitet haben. Es war auch nicht international orientiert. Es war alles sehr regional und für mich war das so, zu klein. Also ich konnte mir da gar nicht vorstellen, wirklich äh, in so einem kleinen Betrieb zu arbeiten und habe das auch ausgeschlossen, weil man natürlich so als Unternehmerkind auch die Schattenseiten oft mitbekommt. Ne? Es lief ja nicht immer alles äh, super und es waren sehr schwere Zeiten auch und da war das nicht so klar für mich eigentlich.
0: Wie ist dein Papa darauf gekommen, das, das Ganze zu starten?
1: Ja, der hat ähm, irgendwann mal angefangen, immer so ähm, Unfallautos zu Hause nebenberuflich zu verkaufen. Also bei uns stand dann immer der ganze Hof voll mit Unfallautos. Und ähm, daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt. Früher war er dann auch in ganz anderen Bereichen eigentlich tätig. Der war nicht in der Werkstattausrüstung. Kam dann drauf, Werkstattausrüstung zu machen und ähm, hat sich dann 1991 tatsächlich selbstständig gemacht.
0: Und den äh, Generationswechsel, das habt ihr ja von längerer Hand geplant. Wie lief das ab? Heute ist es ja so, dass nicht nur du im Unternehmen bist, sondern auch noch mit, zusammen mit deiner Schwester. Deine Eltern sind auch noch im Unternehmen und sogar dein Schwager ist mit dabei.
1: Ja, also bei uns sind fünf Personen mit dem Nachnamen Heinl vertreten. Das ist ganz schön viel. Wenn sie nach der äh, Frau Heinl fragen, dann melden sich drei. Und äh, nach dem Herrn Heinl, dann melden sich zwei. Also da muss man schon ganz genau wissen, welchen man hier sucht. Und ähm, die Nachfolge hat sich eigentlich ähm, abgezeichnet, durch das, dass meine Eltern schon immer sehr offen waren. Also nachdem meine Schwester und ich uns entschieden haben, im Unternehmen zu sein und auch hier zu bleiben, ähm, war für meine Eltern auch klar, dass das irgendwann in unsere Hände übergehen wird. Und da war 2014 einfach ein sehr guter, ja, sehr guter Zeitpunkt für uns alle, das zu sagen, okay, jetzt gehen wir das an. Natürlich war das nicht von heute auf morgen, das muss sehr lange vorbereitet werden. Das hat äh, sehr, sehr viele organisatorische Hintergründe, die man mit Steuerberater, Notar und so weiter ähm, absprechen muss und ähm, damals war das dann, ja, ähm, schon ein guter Schritt, weil der relativ frühzeitig war, aber für uns auch psychologisch ist es nochmal eine ganz andere Sache, wenn man als äh, Gesellschafter oder Hauptgesellschafter und Geschäftsführer einfach so ganz mit drin ist, ja. Und ähm, das war ein sehr guter Schritt, denke ich, weil wir alle davon profitieren konnten und das auch jetzt immer noch sehr gut leben. Wir teilen uns das in so einem Generationenpakt auf. Äh, meine Eltern sind noch dabei, unterstützen uns. Mein Vater ist tatsächlich eher so ein Coach und Mentor für uns und ähm, wir sind eher so im operativen Bereich äh, tätig und ich denke, das klappt sehr, sehr gut bei uns und äh, wir haben da sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Euer Vater ist aber auch noch im Kundenkontakt.
1: Ja, der ist noch gerne dabei, also die sind ähm, immer noch hier viel tätig im Unternehmen, die ähm, führen gerne auch unsere Kunden abends zum Essen aus. Also gerade meine Schwester und ich ähm, sind ja auch familiär noch gebunden. Wir haben kleine Kinder oder jüngere Kinder, meine Schwester, äh, kleine Kinder noch. Da ist es oft schwierig, dass man bestimmte Aufgaben jetzt jeden Abend übernimmt, hier die Kunden ähm, zum Essen auszuführen. Aber wenn das möglich ist, also auch so zur Zeit, äh, machen das oft auch meine Eltern persönlich, weil das natürlich auch für ein Familienunternehmen einfach spricht, dass man das persönlich betreut und den Kontakt hält zu seinen Kunden.
0: Erwarten das eure Kunden dann auch so ein Stück weit, dass immer jemand von der Familie auch da ist?
1: Manchmal erwarten sie das gar nicht und sind sehr überrascht, dass das so ist, ähm, aber ich glaube, es gefällt jeden. und es ist eigentlich schon äh, so, dass es für uns ja auch wichtig ist, zu wissen, was ist bei den Kunden los, äh, was gibt es Neues, wenn äh, Kunden aus verschiedenen Bereichen kommen, dann wollen wir auch wissen, was äh, bei denen gerade aktuell Stand ist und das erfährt man ja nur, wenn man sich unterhält. Ne? Und unsere Vertriebsleute sind super, aber wenn man eben persönlich dort ist, dann kann man das nochmal ein bisschen besser einschätzen. Und das teilen wir uns eigentlich alle ganz gut auf und ähm, das funktioniert auch ganz gut.
0: Also könnte man sagen, du und deine Schwester seid die Kanzlerin von ATH Heine und der Papa ist der Bundespräsident. Ja.
1: Ja, genau. Der macht so die repräsentativen Aufgaben ähm, und äh, wir sind eher so im operativen Bereich äh, zuständig und ja, das funktioniert eigentlich sehr gut, Das ist eine gute Aufteilung, denke ich, aber... Ähm, ja, das muss natürlich auch passen. Also müssen die Personen zusammenpassen und äh, man muss sich da gut verstehen, damit man da wirklich auch jeden seine Freiräume lässt und sich äh, gut noch zusammen abspricht, auch bei wichtigen Entscheidungen.
0: Hättest du es alleine gemacht, ohne deine Schwester?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Nein, ich glaube nicht vielleicht. Also ich weiß, dass damals tatsächlich, es gab so einen Punkt, ähm, ähm, an den ich mich erinnern kann damals. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht ins Familienunternehmen. Ähm, die, als ich damals hergekommen bin am Anfang, war das eher so eine Zwischenstation für mich. Und ähm, dann gab es den Punkt, da wurde mein Vater damals auch krank. Ähm, das war auch äh, eine schwierige Zeit. Ähm, und da weiß ich, dass meine Schwester damals gesagt hat, bleib doch bitte da. Und äh, das war schon so ein Punkt, glaube ich, der mich auch stark beeinflusst hat und ähm, wo ich vielleicht das Ganze nochmal anders gesehen habe. Also vielleicht nicht, aber so genau kann ich es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall besser zusammen, ähm, wenn du gerade jetzt äh, solche Situationen, die in Krisen auch entstehen, ne, äh, wo man sehr viel ja, nochmal gucken muss, wo geht's hin hin, äh, wie richten wir uns aus, wie machen wir das Ganze strategisch auch, dann ist es natürlich wesentlich besser, wenn du jemanden neben dir hast, der gleichzeitig auch da ist, als wenn du das Ganze alleine tragen musst. Also da ist mit Sicherheit, äh, ja, ist es einfacher zu zweit, beziehungsweise jetzt ja auch noch mit meinen Eltern sogar zu viert in der Geschäftsführung. Und äh, das macht auf jeden Fall für uns sehr viel Sinn.
0: Dass man quasi einen Sparringspartner hat, mit dem man sich austauschen oder auch mal reiben kann.
1: Genau, also du hast halt jemanden, der dir wirklich auch mal Kontra gibt, aber du immer auch wieder die Möglichkeit hast, gerade wenn du Geschwister hast, dann kennst du das ja, du streitest dich, aber danach geht es auch gleich wieder gut irgendwie. ne? Und äh, wir streiten zwar jetzt nicht, aber man man... Man diskutiert da trotzdem mal kontrovers vielleicht verschiedene Themen und man weiß aber immer, dass man jemanden hat, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann und das ist schon wichtig und das wäre jetzt vielleicht mit jemand anderen nicht so möglich, beziehungsweise mit, An doch unsere Angestellten sind eigentlich auch so offen, dass sie mit uns kontrovers diskutieren, aber ähm, das ist schon gut, ähm, gerade im strategischen Bereich, äh, dass äh, mit der Familie zu machen, finde ich.
0: Da sind die Vorteile, dass ihr dass ihr mit der ganzen Familie im Unternehmen seid. Aber gibt es auch Nachteile? Wie kann ich mir das dann vorstellen am Wochenende? Ihr trifft euch sonntags mittags zum Kuchen. Ja. Äh, guten Appetit. Und dann zwei Minuten später geht es um Hebebühnen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich würde sagen nein, aber mein Mann wahrscheinlich ja. Das kommt immer darauf an, wie man das sieht. Ähm, es ist schon so, dass man natürlich, wir verbringen tatsächlich auch privat viel Zeit miteinander. Also es ist nicht so, dass wir hier in der Firma zusammensitzen und uns privat dann nicht mehr sehen können, sondern wir sind auch privat noch äh, viel zusammen. Und da ist es schon so, dass dann irgendwann immer dieses Thema mit der Firma kommt. Und Ja, aber wir sehen das gar nicht so als Belastung oder als äh, Drama. Wir machen das gerne und dann macht das auch Spaß, ja, und dann diskutierst du da auch und dann bist du drin und dann hast du verschiedene Themen und dann, ähm, ja, dann baut sich das natürlich auf. Also viele, viele Gespräche werden schon noch zu Hause ähm, ähm, ja, am Tisch geführt, äh, die jetzt hier so nicht stattfinden. weil Hier müssen wir ja auch viel arbeiten, da, da kommen auch viele Ideen dann einfach zu Hause zustande, die jetzt hier vielleicht gar nicht möglich wären, weil man gar nicht die Zeit hat, sich so hinzusetzen.
0: Also würdest du generell eher sagen, ihr habt mehr Vorteile dadurch?
1: Ja, ich würde schon sagen, ähm, aber natürlich ist es, das, ähm, das muss halt immer jeder selber wissen, ne? ob er das ähm, auch tragen kann. Also das geht natürlich voll in jeden privaten Bereich rein und ähm, da ist man auch mit Haut und Haaren dabei. Du bist nicht nur halb, sondern bist halt immer ganz dabei. Und ich kenne das schon manchmal von meinem Mann, der dann sagt so, der ist nicht hier, also der arbeitet äh, bei einem größeren Konzern und der sagt dann schon mal, da, ja, also es geht schon hauptsächlich immer um die Firma, aber das ist halt, glaube ich, was so ein Familienunternehmen auch ausmacht, ne, dass man mit Haut und Haaren dabei ist. Die Nachteile, muss ich sagen, sehe ich gar nicht so dramatisch. Also ich mich stört es nicht, wenn im Urlaub jemand anruft oder so. Im Gegenteil, ich glaube, wenn sich drei Tage jemand nicht meldet, dann bin ich diejenige, die anruft und nachfragt, ob alles okay ist. Und ähm, ja, so handhaben wir das eigentlich alle schon immer.
0: Hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen, intern, weil du eben die Tochter bist, aber auch extern in unserer ja dann doch sehr männerdominierten Branche? Hm.
1: Also ähm, intern war es gar kein Thema, weil äh, als meine Schwester und ich angefangen haben, war die Firma so klein, also wir waren da vielleicht 10, 12 Mitarbeiter, ähm, da gab es keine, da gab es ja jetzt nicht hier, dass ich reingekommen wäre und ein eigenes Büro bekommen hätte und dann auf einmal hier die Tochter, äh, die hier die Chefin spielt, das gab es damals nicht. Wir haben ganz normal in jedem Bereich mitgearbeitet, im Vertrieb, im Export, im Produktmanagement, in äh, verschiedenen anderen Bereichen, da mussten wir alles machen. Das heißt, dieses Thema irgendwie mit Hierarchien gab es überhaupt gar nicht damals und ich muss auch sagen, es gibt es jetzt auch noch nicht wirklich. Wir sind jetzt um die 50 Mitarbeiter, da gibt es keine Riesen-Hierarchien, wo jemand Chef spielen muss. Hier muss jeder noch arbeiten, hier hat jeder noch seinen Bereich zu tun und wir arbeiten auch operativ mit. Deswegen Gibt das so nicht? Hier kommt die Tochter und guck mal, glaube ich, äh, da sind wir voll einfach im Team mit dabei. Und ähm, ja, deswegen war das nie ein Thema und wird es auch nicht sein, weil jetzt ist sowieso ganz anders wieder. Und ähm, das Thema mit Frauen in der Branche ist für mich eigentlich auch kein großes Thema, also wir sind jetzt 14 Jahre in diesem Bereich tätig, meine Schwester und ich, und ähm, ja, wir haben genauso wie alle anderen Kompetenzen aufgebaut, äh, Netzwerke aufgebaut, wir kennen uns aus in dem, was wir tun, ich weiß, von was ich spreche, wenn ich über was spreche, und äh, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch ganz ehrlich. Und da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zu Männern in diesem Bereich. Und ich kenne auch keine Männer, die jetzt gesagt hätten, mit der arbeite ich aber jetzt nicht, weil das ist eine. Fahne. das gibt so nicht. Da ist auch der ganze Aftermarket sehr offen und ich würde sagen, das ist eine sehr gute Basis eigentlich sogar hier für Frauen. Es gibt aber trotzdem, und das muss man schon zugeben, sehr wenig Frauen in unserem Bereich. Das ist einfach die Natur der Sache, glaube ich.
0: Im Zuge des Generationswechsels hattet ihr ja letztes Jahr auch einen Standortwechsel. Ihr seid in ein neues Gebäude umgezogen. Hattet ihr da besondere Anforderungen an die Infrastruktur, wie jetzt beispielsweise ein Showroom oder Schulungsmöglichkeiten?
1: Ja, genau. Also wir sind im Juni äh, 2019 hier umgezogen und davor haben wir ungefähr ein Jahr Bauphase gehabt und davor haben wir so eineinhalb Jahre geplant. Ähm, da gab es schon äh, wichtige Bereiche, die wir einfach umsetzen wollten. Wir kannten ja unsere Anforderungen. Was brauchen wir? Was wollen wir unseren Kunden zeigen, was wollen wir hier besser machen. Und entsprechend haben wir das Ganze auch geplant zusammen mit unseren Architekten. Und eine Anforderung war mit Sicherheit der Showroom, der aber gar kein richtiger Showroom ist, sondern eher ein Schulungsraum. Also wir haben hier sehr, sehr viele Schulungen normalerweise. Zurzeit kommt natürlich keiner bei uns rein, aber äh, im Normalfall haben wir fast wöchentliche Schulungen und wir führen quasi den ähm, ja, den Leuten, die hierher kommen, unseren Kunden, auch alles immer live vor. Wir können hier alles live vorführen, was an Montier- und äh, Wuchtgeräten draußen ist. Und auch die Hebebühnen sind voll funktionsfähig. Und da macht es natürlich Sinn, dass man das hier in ein Gebäude integriert. Wir sehen das, also wenn ich hier jetzt in meinem Büro sitze, ja, und ich gucke raus, ich sehe das auch alles. Also wir wollen auch das so integrieren für uns, dass wir einfach wissen jeden Tag, was wir tun und mit was wir unser Geld verdienen. Das wollten wir auch den Mitarbeitern wieder ermöglichen, das jeden Tag zu sehen und vor Augen zu haben. Und da haben wir schon das Konzept in diese Richtung ausgerichtet. Ein großer weiterer Punkt war mit Sicherheit die Technik, die hier im Hause ist, dass die sehr schnell und effizient arbeiten kann. Und äh, der ganze Bereich Logistik, den wir hier führen, der unglaublich, äh, Effizienz zugelegt hat, seit wir im neuen Gebäude
0: sind. Stichwort Mitarbeiter. Ist es so, dass ihr mit dem neuen Gebäude auch euren Mitarbeitern was bieten wolltet? Ihr seid jetzt kein Berlin-Mitte-Startup. Also ich gehe nicht davon aus, dass da überall Kunstrasen liegt und den ganzen Tag Pingpong gespielt wird. Aber spielt das eine Rolle auch bei der Akquise, dass man ein äh, modernes äh, Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen kann? Auf
1: jeden Fall. Also ich finde... Ähm, die Mitarbeiter, die tragen das hier alles mit. Äh, der Erfolg, der kommt ja nicht nur äh, von äh, einer Familie oder, oder ein paar Leuten hier, die das führen, sondern das kommt ja von dem ganzen Team. Wir sind ein Familienunternehmen und äh, da gehört jeder dazu, zu dieser Familie. ja. Und denen will man auch wirklich was Gutes tun. Die haben das hier mit aufgebaut und äh, die sollen auch äh, ja, davon profitieren, dass man sowas hat. Natürlich, wie du sagst, also man muss hier nicht bis ins letzte ähm, Detail vielleicht Designerstühle oder irgendwas haben, aber wir haben das hier sehr, sehr angenehm und gut eingerichtet. Wir haben auch viel Geld ausgegeben für bestimmte Voraussetzungen für Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel hier so höhenverste elektrisch höhenverstellbare Tische, die arbeiten zum Teil im Stehen. Ähm, wir haben keinen Kunstrasen, aber viel Grün hier mit eingebaut und ähm, haben einfach versucht, das alles sehr angenehm für alle zu machen. Und uns gefällt es natürlich auch. Also ich bin ja auch sehr oft hier und ich muss einfach sagen, das ist schon angenehm, wenn es ähm, ja, sehr schön ist. Und im Vergleich zu unserem vorherigen Standort, den kennen manche Kunden auch noch, wenn die hierher kommen, dann sind die schon auch beeindruckt, äh, wie das hier so aussieht. Und ich glaube, äh, es ging uns jetzt nicht darum, hier irgendjemanden zu beeindrucken, aber... Es, es passt, sage ich mal, das Ambiente zu dem, was wir auch äh, machen und was wir tun wollen. Und das, dieses dieses Gefühl, das ist schon wichtig für alle.
0: Wie ist das beim Recruiting von neuen Mitarbeitern? Wie läuft das ab? Ist es eher lokal, dass die, dass die potenziellen Mitarbeiter im Umkreis sich dann sagen, wenn sie einen Job suchen oder eine Ausbildung machen wollen, ach, da gehe ich einfach zum Heine?
1: Ähm, ja, also das ist äh, zum einen so. Zuallererst haben wir mal eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Das heißt, wir müssen jetzt nicht permanent Leute suchen, weil jetzt hier irgendjemand kündigt oder weil irgendwie die Leute weggehen. Das ist schon mal sehr gut für uns. Wir haben einen sehr festen Mitarbeiterstamm und wenn wir Leute suchen, dann kriegen wir oft Leute über Empfehlungen oder eben regional und diese Regionalität ist auch wichtig für uns. Also alle, die wir hatten das vor drei, vier Jahren, hatten wir zwei Leute, die von weiter her kamen. Aber da muss man einfach sagen, wir sind hier wirklich am Land. Und wenn jemand ähm, aus einer größeren Stadt hierher kommt, dann ist das schon ein anderes, ähm, ja, anderes Leben hier am Land als in der Stadt eben. Und das muss jemand mögen. Und wenn das eben nicht zum Privatleben passt, dann bleiben die Leute ja auch nicht langfristig hier. Und deswegen rekrutieren wir hauptsächlich regional, wenn es möglich ist. Und das hat sich bisher auch immer bewahrheitet, dass das eigentlich eine sehr gute Strategie ist, weil die einfach hier sind, die haben ihre Familien hier und äh, dadurch wahrscheinlich auch die geringe Fluktuation im äh, Personalstamm.
0: Wie ist so die Mitarbeiterstruktur bei euch? Wie teilt sich das auf in äh, Technik, Indienst, Vertrieb oder Marketing?
1: Ja, also wir haben hier am Standort circa 45 Mitarbeiter. Ähm, wir sind natürlich sehr techniklastig. Wir haben in der Technik circa zehn Mitarbeiter, die wirklich rein hier ähm, Sachen äh, montieren, ähm, wirklich an den Produkten schrauben, wenn irgendwas zu tun ist und umbauen. Ähm, dann haben wir den, die Servicetechnik quasi. Das sind äh, Leute, die hier am Telefon beraten und äh, technische Hilfe leisten für die Kunden und Produkte eben, dann haben wir… Habt dann
0: also einen First-Level-Support inhouse auch?
1: Ja, genau. Also das machen wir auch und ähm, da rufen, also das ist, das ist wirklich was, ähm, das muss man auch bieten in unserem Bereich, weil einfach viele Fragen kurz mal am Telefon beantwortet sind, ohne dass irgendwo ein Servicetechniker direkt raus muss. Und ähm, wenn man so einfach und schnell helfen kann, dann ist das einfach für den Kunden sehr, sehr angenehm und für uns ist es auch äh, sinnvoll, da schnell zur Stelle zu sein. Da arbeiten vier Leute. Ähm, wir haben Produktmanagement hier im Haus mit drei Leuten. Wir haben im Vertrieb circa zehn Leute hier am Standort und vier Leute, die regional im Außendienst arbeiten. Und dann den ganzen Rest halt noch, was Personal, ähm, Buchhaltung, Logistik, Ersatzteile angeht. Also jeden Bereich im Endeffekt aufgeteilt.
0: Hinzu kommt dann noch die Produktion, wo ihr ja so ein erweitertes Werkbankkonzept fährt in mhm, China.
1: Genau. Wir sind ähm, seit 2003, also eigentlich einer der ersten oder der erste Werkstattausrester wahrscheinlich, der äh, die Produktion in China gestartet hat. Ähm, dort machen wir das wie eine verlängerte Werkbank für uns. Das bietet uns natürlich die Flexibilität, ähm, hier nicht abhängig zu sein von einer großen Produktion, die hier am Standort ist. Und äh, das hat sich für uns auch immer bewahrheitet, dass das eine sehr gute ähm, ja, Kombination ist. Wir produzieren dort mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen äh, technischen Standard, ähm, der in der Fertigung hier auch schwierig noch umsetzbar wäre. Wir hatten das mal kurz geplant hier am Standort und haben den Gedanken aber dann wieder verworfen. Also wir möchten wirklich flexibel bleiben. Wir möchten hier ähm, unseren Service, unseren Vertrieb, unsere, unsere Stärken hier in der Logistik auch ausbauen. Und äh, die Fertigung bleibt bei uns äh, in China.
0: Dort habt ihr dann einen festen Partner, der das zusammen mit euch macht?
1: Genau, dort haben wir feste Partner, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, die ähm, wirklich auch auf einem technisch sehr hohen Niveau produzieren. Ähm, man kann ja in China von bis alles produzieren. Ähm, und da haben wir natürlich schon darauf geachtet, dass wir da auch mit einem sehr, sehr hohen äh, Level produzieren. Du hast dort äh, Schweißroboter, die ähm, ganze Technik ist wirklich schon mit Robotern ausgestattet und wir sind da mittlerweile so stabil in äh, der technischen Fertigung, dass das ähm, für uns auch keinen Sinn machen würde, das jetzt wieder hierher zu verlagern.
0: Eure Produkte, die müssen in Deutschland ja dann auch äh, geprüft oder abgenommen werden. Da spielt ja sicherlich TÜV eine Rolle oder bei den äh, Reifen auch diese Zertifizierung nach äh, WDK?
1: Genau. Also alle unsere Produkte müssen natürlich eine CE-Zertifizierung haben. Ähm, die werden alle ähm, hier abgenommen, entsprechen allen Normen. Und ähm, die WDK-Zertifizierung ist eine Sonderzertifizierung. Also das ist ja wirklich nochmal ähm, eine extra Zertifizierung für WDK-zertifizierte Werkstätten auch. Und die machen wir auch für bestimmte Produkte. Haben wir hier immer wieder diese... Ähm, wie die Cars laufen, damit die einfach auch dort in der Werkstatt nach einem bestimmten Standard montieren können und unsere Produkte dafür verwenden können.
0: An dieser Stelle kurzer Hinweis auf die Predictive Analytics World for Industry 4.0. Der Leitmesse für Data-Driven-Business in der Industrie. Ihr habt den äh, Fehler erkannt. Messe, die sollte eigentlich am 11. und 12. Mai in München stattfinden. Die Jungs haben das Ganze aber jetzt in rein virtuelles Konzept umgewandelt. Analytics ist, glaube ich, für äh, viele im Zuge der Digitalisierung ein Thema, das sie umtreibt. Dort gibt es viele praxisnahe Vorträge und Best Practices. Unser Analytics-Team wird auch dabei sein und sein neu entwickeltes Recommender-System vorstellen. Eigentlich eher was, was man vom Online-Shopping kennt. Wie das in Bezug zu TechDoc funktioniert, erfahrt ihr, wenn ihr teilnehmt. Wenn ihr Interesse habt, teilzunehmen, gibt es mir Infos unter tech.al/paw. Bei euren Produkten, wo ist da groß der Unterschied? Ich kenne das beispielsweise von der Automechaniker in eurer Halle, wenn ich da durchlaufe, da steht äh, auf Fußballfeldgröße eine Hebebühne nach der anderen. Wie unterscheiden sich die einzelnen Produkte in eurem Portfolio?
1: Mm, naja, also eine Hebebühne hebt natürlich erstmal. Also das machen haben so alle an sich. Äh, und ähm, grundsätzlich sage ich mal jetzt so auf dem ersten Blick und für Laien ist es äh, relativ schwer zu unterscheiden, wo jetzt die Unterschiede sind. Wir haben natürlich in den zwei säulen ähm, schon generell technische Unterschiede. Du hast einmal die Elektrohydraulik und die Elektromechanik, äh, die angeboten wird. Du hast die verschiedenen Hebebühnen in ähm, den Scherenhebebühnenbereichen, äh, die für ganz andere Zwecke eingesetzt werden. Die Hersteller unterscheiden sich in verschiedenen Bereichen der Technik einfach, das muss man ganz klar sagen, in der ähm, Preisgestaltung auch. Also was äh, biete ich für welchen Markt an? Da kann man eben von sehr hochpreisig, bis sehr günstig mittlerweile einkaufen und ähm, auf Amazon und so weiter gibt es mittlerweile auch schon Hebebühnen angeboten. Ähm, da gibt es wirklich alles, was so das Herz begehrt. Man muss halt gucken, was für einen das Richtige ist und auch äh, den technischen Anforderungen in der Werkstatt einfach entspricht dann.
0: Was ist so euer Golf, euer Bestseller?
1: Unser Golf, also alles, nein. Also das würde ich vielleicht nochmal kurz anschließen. Wir jetzt speziell als ATH, wir sind eher so im mittleren Preissegment unterwegs. Also wir sind nicht einer der hochpreisigen Hersteller. Ich würde jetzt sagen, eben nicht jeder braucht den Mercedes, sondern es gibt eben auch viele, die Golf fahren möchten und auch das nur zahlen möchten und nicht den Mercedes brauchen. Der Golf fährt genau so schnell am Ende, wenn es sein muss. Und das ist eigentlich so unsere Zielgruppe. Also das mittlere Preissegment in der Werkstatt, die sehr viel Wert auf hochwertigen Service legen. Und da haben wir uns auch stark positioniert, denke ich, in den letzten Jahren. Unser Bestseller in dem Bereich ist mit Sicherheit ähm, die zwei Säulen-Hebebühne, die Comfortlift. Ähm, das ist einfach, ja, die, die ist einfach universell einsetzbar. Das, da haben wir auch ein sehr gutes modulares Konzept, ähm, bei dem verschiedene Möglichkeiten noch sind, die umzubauen an den Armen und so weiter. Wir haben zwei ähm, Bedieneinheiten an den Säulen, das heißt, ich muss nicht jedes Mal um die Säule wieder rum und ähm, hier, äh, um die ähm, Hebebühne zu bedienen, sondern ich kann das tatsächlich immer an der Säule machen, an der ich gerade bin. Und da haben wir eigentlich schon eine sehr, sehr äh, gute Alternative zu anderen Herstellern geschaffen in den letzten Jahren. Im Bereich Hebetechnik gibt es noch so die Crosslift, die das ist so meine Lieblingshebebühne. Die gefällt mir besonders gut. Das ist die große Auffahrscherenhebebühne mit allen äh, drum und dran. Und da bietet man einfach für das preis verhältnis eine unglaublich gut äh, ausgestattete Bühne an, die auf dem Markt wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und einer der, ähm, ja, würde ich sagen, Marktführer in dem Bereich sind. Im Bereich äh, Wuchten und Montieren kommt jetzt darauf an. Also da sind wir vor allem bei der M52 und M72. Die M72 hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert als der Favorite. Ähm, und im Wuchtbereich ist es mit Sicherheit die B42 mit äh, 3D-Messarm.
0: Bei euren Reifenprodukten, was ist da der usp für die Werkstatt ist es äh, Geschwindigkeit. Also mit meinen Produkten kriege ich den Reifen schneller gewechselt als mit anderen?
1: Also ja, wir haben jetzt schon bei verschiedenen Produkten auch zwei Geschwindigkeiten zum Beispiel einge, äh, eingeführt. Das ist schon wichtig. Ähm, es geht natürlich darum, wie schnell kann ich so einen äh, Reifen montieren? Ja, Also das ist ja draußen schon. Und wie leicht kann ich das? Und wie, äh, wie schadenfrei kann ich das Ganze machen? Und äh, da braucht man einfach eine professionelle äh, Montiermaschine, mit der muss man einfach ähm, gut umgehen können auch. Das ist wichtig. Also das heißt, äh, wir bieten auch immer gute Videos auf YouTube an oder auf unserer Homepage, damit die Leute auch wissen, wie sie das Ganze handhaben müssen. Und da ist natürlich wichtig, dass ich die ganzen Features habe. Da brauche ich einen zweiten Monti äh, einen, ähm montage Hilfsmontagearm zum Beispiel dazu, damit ich das wirklich gut machen kann. Da brauche ich einen ähm, automatischen Montagefinger, damit das leichter äh, runtergezogen werden kann von der Felge. Und da bieten wir halt auch alles an. Wir bieten keinen Vollautomaten an, aber wir bieten wirklich hochprofessionelle, ähm, gute Maschinen an in einem mittleren Preissegment. Und ja.
0: Gut, dass du den YouTube-Kanal erwähnst. Den habe ich mir in der Vorbereitung <lacht> angeschaut. Ja, um mich einfach in das Thema ein bisschen einzuarbeiten und habe da gesehen, dass auch viele äh, Videos an den osteuropäischen Markt gerichtet sind. Ist das ein wichtiger Markt für euch oder was sind generell die wichtigen Absatzmärkte?
1: Mhm. Ähm, also wir sind ähm, hauptsächlich natürlich in Deutschland unterwegs. Äh, wir haben 60 Prozent unseres Umsatzes in Deutschland ähm, im Grußhandel laufen, ähm, die andere Märkte wie zum Beispiel äh, Frankreich und Polen werden von Handelsvertretungen bei uns auch bedient. Da haben wir mit Sicherheit insgesamt auch nochmal zehn Leute äh, im Ausland, die tätig sind für uns. Und vor allem Polen ist da sehr, sehr stark. Äh, Polen mit den ganzen... Äh, Ländern, die wirklich ähm, Lettland, Let, äh, Litauen, Estland noch bedienen, Ukraine, Tschechien, Slowakei in diese Richtung, also der Osten quasi, äh, da sind wir sehr stark mit unserer Handelsvertretung mittlerweile ähm, vertreten. Und in Frankreich auch, durch das, dass wir eben dort auch vor Ort Leute haben mit Technik und mit Vertrieb. Die anderen Märkte sind im Endeffekt alle ähm, auch durch Handelspartner von uns vertreten in Europa. Wir sind stark in äh, Dänemark zum Beispiel, also so ganzen skandinavischen Länder. Österreich, Schweiz, da ähm, das ist es einfach auch deutschsprachig, da ist der Dachvertrieb äh, natürlich tätig, das ist auch immer sehr gut. Italien, Natürlich nicht. Das sind andere große Werkstattausrüster, die kommen natürlich alle aus Italien. Der Markt ist jetzt für uns eher nicht so interessant. Und ähm, auch Nordafrika ist ein Markt, den wir stark bedienen. Das kommt einfach aufgrund der französischen Sprache und dass wir sehr frankophon orientiert sind. Und ihr
0: vertreibt ausschließlich über den Großhandel?
1: Genau, also unsere Produkte werden ausschließlich über den Großhandel vertrieben. Also bei uns, wenn du reinkommst und sagst, diese Höhe-Bühne hätte ich gern, dann muss ich dir leider sagen, die kriegst du nicht von mir, sondern bitte geh zum nächsten Großhändler, der unsere Produkte eben im Sortiment hat. Wir haben uns 2008 für diesen Weg entschieden. Bis dahin hatten wir tatsächlich einen Direktvertrieb in Deutschland, aber der Großhandel ist natürlich viel näher an den äh, Kunden dran. Das äh, betrifft vor allem den Teilehandel mittlerweile. Der Teilehandel, der freie Teilehandel ähm, ist natürlich immer vor Ort, kennt seine Kunden, weiß, was der braucht, ist auch an dem Zeitpunkt vor Ort, wenn vielleicht jetzt mal die Hebebühne oder die Reifenmontiermaschine den Geist aufgibt und sagt, okay, ich habe hier was und das macht einfach Sinn für uns, da ein gutes Konzept mit ihnen zusammenzustarten und äh, das über diesen Teilehandel vor allem zu vertreiben.
0: Wer sind da eure wichtigsten Partner im Moment?
1: Ähm, bei uns ist vor allem Wessels Müller, Karat, Coparts mittlerweile, Kohler. Wir sind eigentlich in sehr, sehr Vielen Teile Handelsorganisationen drin und arbeiten mit denen sehr stabil und sehr gut zusammen.
0: Und für die vertreibt ihr eure Produkte dann auch als White-Label-Lösung?
1: Ja, genau. Also ähm, viele der Teile Handelsorganisationen haben mittlerweile eine Eigenmarke, ähm, die für die natürlich sehr sinnvoll ist, weil die einfach als äh, ihre eigenen Produkte gehandhabt werden können. Die werden oft in der Werbung auch besser positioniert und da machen wir einige Produkte eben ähm, unterstützend. Für diesen Bereich. Das macht auch Sinn, weil wir natürlich die Spezialisten in diesem Bereich sind und der Teilehandel muss sich ja auf seinen Bereich, die Teile im Endeffekt konzentrieren. Da passt die Werkstattausrüstung oft gar nicht ins Konzept, also wieder. In der Datenstruktur, noch in der ähm, im Vertrieb, noch im, in der Logistik oder im Service ist das ähm, für den Teilehandel ähm, effizient abzuarbeiten. Und da haben wir uns mittlerweile sehr stark darauf spezialisiert, dass wir das für den Teilehandel von vorne bis hinten gut abbilden können und äh, denen da den Service zur Verfügung stellen und dann profitieren Beide Seiten im Endeffekt davon, äh, wir von den Vertriebskanälen und ähm, der Großhandel oder der Teilehandel von unseren äh, von unseren Spezialwissen natürlich und am Ende vor allem die Werkstatt, weil sie natürlich gute Produkte und hochwertige Produkte zu einem sehr guten Preis auch äh, bei den Eigenmarken bekommen kann.
0: Wie ist das bei OE-Werkstätten, also bei den Fahrzeugherstellern? Was steht dort für Equipment?
1: Äh, leider nicht wir, <lacht> da stehen äh, tatsächlich, also ähm, muss man sich, wenn man ähm, dort als Ausrüster äh, tätig sein will, muss man gelistet sein bei den ähm, Fahrzeugherstellern äh, und das sind wir nicht gelistet bisher, das äh, bedarf einer eigenen, ähm, ja, eigenen äh, Listung nochmal, dann muss man auch Zertifizierungen durchlaufen. Das machen wir bisher nicht. Vielleicht in Zukunft, das muss man eben sehen, das bedeutet auch ein Invest und wir müssen auch immer gucken, ob sich das dann lohnt am Ende und ob das sinnvoll für uns ist oder ob das keinen Sinn macht. Jetzt aktuell werden vielleicht nicht ganz so viele, das betrifft, betrifft hauptsächlich diese Neubauten an Werkstätten, also wenn man so ganz große neue Werkstätten ausrüsten will, wo wirklich zehn Hebebühnen nebeneinander hintereinander stehen, das sieht immer super aus, ja. Ähm, das wäre natürlich toll, wenn man das öfter hätte und das können wir aber leider halt meistens nicht machen. Wir bedienen hauptsächlich die freien Werkstätten ähm, und da sind halt kleinere Werkstätten, das sind das äh, professionelle, hochprofessionelle Werkstätten natürlich, aber ähm, nicht diese Herstellerwerkstätten
0: einfach genau. Wie ist es mit Werkstattketten, jetzt ATU beispielsweise?
1: Ja, also bei ATU ähm, sind wir auch vertreten. Ähm, das kommt immer darauf an, wieso die Anforderungen sind. Aber wir arbeiten auch mit Werkstattketten natürlich zusammen, wenn die Bedarf haben in dem Bereich und äh, haben da auch mit ATU schon zusammengearbeitet und ähm, das ist natürlich schon schön, ne? wenn du äh, im Werbespot zum Beispiel bei ATU äh, deine äh, eigene Hebebühne entdeckst. Da freut man sich dann schon sehr und macht auch Spaß, ja.
0: Also seid ihr vollends zufrieden mit dem Vertrieb über den Großhandel, wie ich das jetzt rausgehört habe? Und das aber, obwohl dein Papa quasi als Ebay-Pionier <lacht> angefangen hat, so wie du mir das ja. erzählt hast?
1: Also, mein Vater war wirklich, also der. Werkstattausrüstungs-Ebay-Pionier, -E wie du so gesagt hast, schlechthin. Ähm, der hat da damals angefangen, äh, 2000 darum, da jetzt mittlerweile ist ja eBay schon wieder eine ganz andere Plattform. Damals war es aber wirklich noch äh, unglaublich gut, dort zu verkaufen. Und es waren halt keine anderen äh, Werkstattausrüster dort. Also keiner hat sich getraut über den Online-Handel quasi zu verkaufen. Das war damals, jetzt denkt man so, ja, warum nicht? Ja, Man, man hat das alles so vor Augen und kennt es. Aber damals muss man sich das vorstellen, da hat jeder noch, nee, das kannst du auch nicht machen. Du kannst nicht über das Internet eine Hebebühne verkaufen. Ich habe damals noch studiert, BWL, ja. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Investitionsgut. Das kann man nicht über das Internet verkaufen. Da brauchst Also diese ganzen Logiken, die man jetzt ja schon ganz anders wieder hat, die waren damals wirklich noch anders und ähm, er hat aber dann einfach probiert, also schon immer, das war schon immer sein Ding, dass er einfach Sachen ausprobiert und hat da wirklich ja so eine goldene Zeit auch erwischt, weil ähm, dort konnten wir natürlich auf einmal nicht mehr regional bloß äh, liefern, sondern überregional. Plus eine Sache, die äh, ganz wichtig war, war Vorkasse. Also damals ähm, haben auf einmal die Leute Vorkasse bezahlt, wo du früher quasi noch auf Rechnung und dann noch dreimal anrufen, so kannst du mal bitte das wieder überweisen. Das war für uns ähm, in der Zeit super, weil das einfach die Firma unglaublich also stabilisiert hat auch und ähm, dann irgendwann kam natürlich so nach und nach, ich, ich weiß noch, viele haben immer gefragt, was machst du denn da, Hans? Und er dann immer so, ja, ich probiere das halt so ein bisschen, aber es war wirklich ein Supermarkt für uns. Nach und nach kam dann natürlich ganz viel äh, in eBay rein und dann wurde es auch sehr preisgetrieben. Also das ist heute natürlich auch immer noch so, dass alles, was über das Internet verkauft wird, auch sehr preisgetrieben ist und ähm, Deswegen sind wir auch nicht mehr im online tätig, weil ähm, wir natürlich nicht nur über den Preis verkaufen, sondern wirklich auch Technik und Qualität und den Service, der dahinter steht. Und den muss man auch beraten dann. Da kann man nicht nur im Internet irgendwas anzeigen. Ne?
0: Generell, wie erreicht ihr eure Kunden? Sind das in erster Linie Messen? Ihr probiert ja da auch viel anderes aus, Social-Media-mäßig. Ich habe gestern noch ein Video gesehen von dir und deiner Schwester bei TikTok?
1: Ja, also, ähm, ja, wir äh, probieren manchmal Sachen aus, die wir so finden. Das liegt, glaube ich, so in unserer Natur, wahrscheinlich von meinem Vater eben vererbt. Und ähm, wir probieren einfach manchmal Sachen aus. Also vieles ist ja mittlerweile sehr ernst und sehr schwierig auch zurzeit. Das äh, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Und ähm, zum Beispiel dieses TikTok-Video, das macht uns Spaß. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das einfach mal auch äh, bei LinkedIn rein. Und ist ganz lustig einfach. Wir versuchen aber natürlich ähm, vor allem auch ähm, seriös zu werben. Also ähm, das sind natürlich mal so einzelne Sachen, die wir machen und ähm, der hauptwerbebereich ist bei uns schon die Fachzeitschriften, wo wir Anzeigen schalten. Dann gibt es die Messen, die sehr wichtig sind für uns. Wir müssen unsere Produkte immer wieder zeigen. Wir müssen immer wieder auch ähm, den, ähm, vor allem Fachpublikum, also da geht es ja wirklich um die Leute, die das am Ende dann vielleicht vertreiben an äh, den Endkunden, also an die Werkstatt, zeigen. Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied? Was sind die technischen Hintergründe? Warum unser Produkt und nicht ein anderes und das sind Messen natürlich für uns sehr, sehr gut, weil wir einfach zeigen können, was wir da qualitativ und servicetechnisch leisten können. Dann gibt es andere Bereiche wie Social Media mittlerweile, das ähm, macht für den Endkunden natürlich Sinn. Wir haben ja immer zwei Kanäle, wir haben immer den Großhandel, bei dem wir werben müssen. Da geht es dann eher so in die Richtung linkedin und den Endkunden, also die Werkstatt an sich und äh, die ist ihr in Facebook oder eben in den Fachzeitschriften oder auf Messen dann auch manchmal vertreten, wo wir unsere Produkte dann zeigen, genau.
0: Messen sind ja auch immer ein relativ großes Investment, gerade bei euch. Ich meine, der minimal mögliche Platz, den ihr einnehmen könntet, wäre immer noch sehr groß, weil ihr da ja eben eure Produkte ausstellen wollt. Plant ihr äh, jetzt aufgrund der aktuellen Lage hier auch um und geht in eine digitale Richtung?
1: Ja, also das ist mit Sicherheit ein Thema. Ich denke, dass diese. Das Thema Messen wird sich wahrscheinlich jetzt in der Corona-Krise generell ein bisschen verändern. Wie das am Ende dann aussieht, muss man gucken. Wir kennen das jetzt mittlerweile von vielen Teilehändlern, die schon eben äh, Online-Messen schalten und äh, dort Produkte dann quasi ausstellen oder, oder Ausstellungen machen. Äh, das ist sehr interessant. Äh, für uns wäre das natürlich perfekt, wie du sagst, äh, wir brauchen auf der Automechanica 300 Quadratmeter, um unsere Produkte auszustellen. Das ist ein Rieseninvest für uns. Wenn wir das äh, auf einer Online-Plattform machen können, äh, kommt es natürlich auch den Produkten immer wieder zugute, weil man diesen Rieseninvest vielleicht auch nicht machen muss und andere Kanäle wieder bedienen kann. Ähm, was sich am Ende durchsetzen wird, wie es dieses Jahr auch aussehen wird, das wissen wir natürlich nicht, was die Messen machen. Viele sind jetzt verschoben worden aktuell. Ich bezweifle, dass im September, nachdem jetzt auch das Oktoberfest abgesagt worden ist, Messen stattfinden können. Von daher richten wir uns schon auf andere Thematiken ein. Wir überlegen zum Beispiel unseren Ausstellungsraum abzuscannen und den wirklich 3D äh, begehbar zu machen und für die Kunden dann einfach das so zu zeigen.
0: Okay und da seid ihr auch schon konkret in Kontakt mit einem Anbieter, also in der Umsetzung?
1: Genau, genau. Da gucken wir jetzt, ähm, ob wir das äh, in nächster Zeit machen. Auch wie unsere ähm, Kunden natürlich erstmal Interesse dran haben. Also wir haben ja nie den direkten Kontakt zur Werkstatt. Ähm, da muss ja die, der Teilehandel im Endeffekt ein Konzept haben, wie er das machen möchte. Und wenn die das gerne haben möchten, dann bieten wir das natürlich mal an.
0: Wir haben vorab kurz darüber gesprochen, dass ich das aus Marketing-Sicht eigentlich ganz toll finde, dass ihr äh, zum Beispiel im Gegensatz zu uns ein richtiges physikalisches Produkt habt, was man, was man zeigen und auch anfassen kann. Äh, wo du dann aber sagst ja das stimmt aber dennoch ist es auch schwer so eine hebebühne äh, außerhalb vom eigentlichen einsatzzweck außerhalb vom kontext zu verkaufen
1: ja natürlich solche sowas funktioniert also wirklich am allerbesten wenn jemand ähm, im kontext, ähm, unsere Produkte vorstellt, dass wir natürlich, das machen wir auch manchmal auf der automechaniker da gibt es manchmal verschiedene äh, Kooperationen, dass wirklich die Produkte dann vorgeführt werden. Äh, der Kunde braucht schon diesen, ähm, ja, dieses äh, Praktische auch. Ne? Es macht ja keinen Sinn, die Hebebühne einfach hinzustellen. Die sind auch bei uns auf der äh, Messe immer voll funktionsfähig, einfach um zu zeigen, was die kann. Und äh, wenn du bei irgendwelchen Messen reingehst, dann ist die Werkstattausrüstung auch meistens so diese Magnet für die Werkstätten, weil äh, eine Bremsscheibe, die ja kann ich halt dreimal angucken, ja, aber dann hat sich das irgendwie. Aber wie du sagst, wenn ich irgendwas wirklich aktiv sehen kann, wie wird jetzt ein, ein Reifen montiert oder auch dieses Auto vielleicht repariert vor Ort und live, äh, das macht immer am meisten Eindruck und das interessiert die meisten Werkstätten natürlich in dem Bereich auch.
0: Er ist bei euch auf einer Messe, wie jetzt bei der Automechanika, ist der ist Samstag dann quasi die Hölle, wenn da die Tor Tore aufgehen? <lacht>
1: ja, ja, das ist, das ist äh, sehr voll dann oft. Also wir nutzen natürlich die Automechanika hauptsächlich, um äh, Vertriebspartner international zu finden. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Aber die Werkstatt ähm, will auch was sehen. Und die sind dann meistens samstags vor Ort ähm, und gucken dann, was hier und wie hier montiert wird und dann versucht man halt möglichst große und breite Reifen und besondere Reifen am Stand zu haben, damit die auch ein bisschen was zu sehen haben.
0: Abgesehen von Messen in der jetzigen Zeit, spürt ihr sonst schon irgendwelche Auswirkungen durch die Corona-Krise auf euer Business?
1: Ja, also wir ähm, sehen das schon. Ähm, wir haben uns relativ früh darauf eingestellt auf die Corona-Krise. Wir kannten das Thema natürlich schon aus China. Ähm, äh, dort war ja dann im Chinese New Year und dann nachgelagert gleich diese Schließung der Fabriken auch. Das hat auch unsere Fabriken betroffen. Von dem her kannten wir das schon in der Thematik, dass wir erstmal mit Lieferverzögerungen gerechnet haben. Das haben wir ausgleichen können durch Zugtransporte zum Beispiel. Das ging dann eigentlich ganz gut. Und dann kam das Thema halt, ja, nach Europa. Es hat dann als erstes äh, mit Italien auch angefangen, wo ja auch ein großer Teil der Werkstattausrüstung produziert wird. Und äh, wir merken das schon auch, dass natürlich die Mobilität jetzt äh, nachgelassen hat, die Werkstätten zum Teil auch alle zu hatten, wobei sie ja systemrelevant sind und es auch wichtig ist, dass die auch geöffnet sind äh, wieder. Und äh, funktionsfähig sind. Wir haben uns tatsächlich das ein bisschen noch schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also wir ähm, fahren hier zwar mit weniger Personal und mit allen Schutzmaßnahmen, das ist klar. Ähm, einige Leute arbeiten im Homeoffice. Man versucht natürlich hier Abstand zu halten, was durch unser neues Gebäude übrigens super funktioniert. Das war auch ein großes, großer Vorteil. Also wir haben hier
0: Corona sicher gebaut. Schon. Wir
1: haben schon letztes Jahr Corona sicher gebaut, genau. Das war ein Vorteil. Also wir sind hier im Büro nicht von den Tischen her so weit auseinander, dass wirklich jeder seinen Bereich noch halten kann und arbeiten dann auch eher so im Schichtbetrieb und versuchen eben, dass wir da die ganzen Auswirkungen relativ gering halten. Aber wir waren zu jeder Zeit voll funktionsfähig. Das ist ganz wichtig, denke ich, weil eben gerade auch jetzt, wenn irgendwas kaputt geht, muss eben das Service da sein ja, und äh, zur Stelle sein. Und dann kann es nicht heißen, ja, vielleicht in zwei Wochen wieder oder so. Das geht natürlich nicht. Die Ersatzteile müssen raus und es gab auch trotzdem viele, die sehr dankbar waren, dass wir in der Zeit auch noch äh, Produkte ausgeliefert haben. Also letztens habe ich erst mitbekommen, hat sich eine Frau unglaublich gefreut, dass jetzt diese Hebebühne wirklich kommt. ja, Und äh, dass sie die Chance hat, die jetzt zur Zeit noch zu bekommen. Jetzt läuft auch langsam wieder alles ganz gut an, finde ich. Also wir merken, dass es ähm, ruhiger wird, äh, umgekehrt, dass es wieder ein bisschen anzieht, dass wir mehr Anfragen bekommen und äh, wir haben uns natürlich auch darauf eingestellt, unser Außendienst war natürlich nicht vor Ort in den Filialen bei den Teilehandlern, äh, das macht man zurzeit nicht, das geht auch nicht, aber wir ähm, haben das halt dann telefonisch abgebildet, man zeigt das dann auch ähm, eben im Internet, was zu tun ist, man hat die Videos, also man kann sich da schon gut behelfen, und das ging eigentlich besser, als ich das jetzt vor einem Monat, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon wieder so stabil und, und gut arbeiten können. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe das Negative gesehen, als es ist und bin da aber auch froh drum, dass es für uns so gut und hoffentlich weiter auch gut ausgehen wird.
0: Ist das generell Saisonbusiness, was ihr macht? Also zumindest für die Reifenprodukte, dass du da im Frühjahr und im Herbst Hochsaison hast?
1: Ja, also Reifenprodukte total. Das ist wirklich schon immer, ähm, dass die Saison ähm, für Frühjahr-Reifenwechsel und Herbstreifenwechsel ähm, bei uns einfach die höchsten Verkaufszahlen hat. Da ist es dann auch wichtig, dass wir voll lieferfähig sind. So eine äh, Montiermaschine wird auch nicht mehr monatelang vorbestellt, sondern die wird heute bestellt und ist übermorgen eben bei der Werkstatt. ja. Und äh, das merkt man dann total, dass dann da einfach der Bedarf da ist in der Saison, dass das natürlich Produkte sind, die ähm, immer so Ersatzbeschaffung sind, wenn was kaputt geht. Und die gehen halt kaputt, wenn dann gerade Saison ist. Und deswegen sind wir da voll abhängig in dem Bereich. Die Hebetechnik ist ein bisschen stabiler. Also da wird einfach auch in anderen äh, Monaten ganz normal investiert. Sommer ist natürlich für alle immer ein bisschen so ruhig, aber das stört uns ja auch nicht. Da machen wir dann lieber Urlaub und äh, lassen es uns gut gehen. Und im September zieht das Ganze dann auch wieder voll an. Gerade mit dem Messen normalerweise. Also alle Teilehändler haben dann im September ob ab Oktober dann meistens so ihre Messen und das merken wir schon sehr, sehr stark, ja.
0: Was ist generell so die Halbwertszeit von euren Produkten? Ich stelle mir das so vor, die sind made in Germany, TÜV-geprüft, die halten quasi für die Ewigkeit, also so in Bezug auf Customer Retention. Die Werkstatt wird ja jetzt nicht jedes Jahr ein neues Produkt kaufen und quasi upgraden.
1: Ja. Genauso ist es leider. So als Hersteller muss man ja immer leider sagen, für den Endkunden ist es toll, finde ich, dass Produkte noch so lange halten, unsere Produkte halten. Ich habe mich eben im Vorfeld, hatten wir ja schon kurz Kontakt, dann habe ich mich äh, nochmal mit dem Produktmanagern kurz abgesprochen. Also äh, es ist tatsächlich so, dass wir die Hebebühnen 10, 15 Jahre im professionellen Betrieb haben, also in der Werkstatt und dann haben die oft noch so eine Zweite, so ein zweites Leben irgendwo bei jemandem privat oder so, der sich halt die dann wahrscheinlich von der Werkstatt abkauft. Also wir haben hier Anfragen von Produkten, die tatsächlich 15 Jahre alt sind und Ersatzteile benötigen. Und da sehen wir schon, dass die Zeit einfach sehr, sehr lang ist. Ähm Natürlich ist bei uns auch im Engineering nichts angedacht, dass es anders sein sollte. Das finde ich ist auch ähm, sinnvoll, wenn jemand so viel Geld investiert, dass er auch eine lange Haltbarkeit hat und ähm, das sehen wir auch ja immer wieder. Die Reifen und Tiermaschinen ähnlich, zehn Jahre ungefähr. Bei den Wuchtmaschinen ist ein bisschen mehr Elektronik drin. Ähm, da kommt es manchmal ein bisschen früher, aber da haben wir dann auch die Ersatzteile. Also das heißt, durch die stabile Ersatzteilversorgung hat man natürlich sehr lange von den Produkten was. Und die Produkte sind auch in dem Fall ähm, ja einfach von der Elektrik relativ ähm, ja auf einem guten Stand gehalten. Das heißt, so viel kann da auch nicht ausfallen. Umso mehr Elektrik natürlich in den Produkten verbaut wird, umso mehr hat man das Thema, dass man auch... Ähm, wirklich mal Probleme bekommt, aber das ist bei Hebebühnen und äh, Reifenmontiermaschinen eben ja ein relativ geringer Anteil.
0: Stichwort Digitalisierung. Wie spielt das in die Produktentwicklung mit ein? Woran arbeitet ihr da? Ich habe äh, in einem Interview von dir gelesen, dass ihr zumindest Sachen wie äh, Over-the-Air-Updates, also äh, Fernwartung, Predictive Maintenance schon konkret auf dem Schirm habt.
1: Ja, also ähm, genau mit den neuen Steuerungen. Also wir wir ähm, arbeiten an einem neuen Steuerungsmodell quasi für alle unsere Hebebühnen. Wir sind immer ähm, so gelagert, dass wir alle unsere Produkte modular aufbauen. Das heißt, ähm, alle Produkte haben eine relativ gleiche Basis. Das hilft uns erstens in der Produktentwicklung und zum anderen auch den Servicetechnikern draußen, dass sie nicht sich 10.000 verschiedene ähm, Techniken merken müssen und da haben wir eben ein neues ähm, ja, Steuerungskonzept entwickelt, das ist noch so noch nicht verbaut, aber da gibt es eben die Möglichkeit, dass du ganz vieles dann auch ähm, abrufen kannst ähm, und per Fernwartung zuschalten kannst. Möglich ist das alles. Ähm, es fehlt ein bisschen derzeit noch an Bedarf in der Werkstatt. Durch das, dass wir in den freien Werkstätten sind, die sind noch nicht so vernetzt. Vielleicht kommt diese Digitalisierung jetzt auch durch die Corona-Krise mehr, ne? dass sich das äh, schneller entwickelt. Möglichkeiten haben wir. Wir setzen es aber erst um, wenn es äh, flächende flächendeckend auch wirklich äh, den Bedarf gibt, weil wir einfach immer gucken, dass die Produkte, im preis leistungs sehr gut äh, sind und wenn ich jetzt hier ja sehr neuartige Technik verbaue, dann äh, kann es natürlich sein, dass ich hier mit dem Preis auch in eine ganz andere Richtung komme. Und ähm, in der freien Werkstatt äh, das auch nicht dann gefordert wird.
0: Nicht nur in der freien Werkstatt, ich glaube, unser Markt ist generell äh, sehr preissensitiv, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, genau. Also es ist sehr sensitiv und ähm, man muss sich ja überlegen, die Werkstatt hat auch sehr viele Bereiche, in die sie investieren muss. Also gerade die letzten Jahre im Bereich Bremsenprüfstand, äh, Lichteinstellplätze und so weiter, da waren ja große Investitionen auch, ja. Und äh, da hat man vielleicht auch nicht die Möglichkeit ähm, sich das High-End-Produkt zu kaufen, sondern halt einfach eins mit stabiler Qualität, mit äh, technisch guter Funktionalität und hoher Funktionalität. Aber ähm, das muss dann vielleicht nicht das, das Endfinish sein. Dass das kommt, ist klar. Also wir kriegen eine neue Generation an jungen Leuten, die viel technikaffiner sind, die da viel mehr erwarten auch und ganz anders umgehen damit. Aber dazu muss... Äh, Dazu muss auch ein Standard irgendwo in der Werkstatt stattfinden und ähm wenn der da ist, dann reagieren wir auch mit den entsprechenden Produkten. Aber wir verändern nicht äh, die Technik in der Werkstatt an sich. Ne? Wir passen uns dann eher an das an, was die Vorgaben sind.
0: Das wäre in erster Linie ja aber auch ein richtiger Mehrwert für eure Kunden, wenn ich ihm sagen kann, hör mal dein Gerät, äh, schickt folgende Daten. Wenn das so äh, weitergeht, so wie es aussieht im Moment, kannst du in drei Tagen keine Reifenwechseln. wechseln. Ich schicke dir lieber mal einen Techniker vorbei.
1: Genau, also das wird mit Sicherheit kommen. Äh, wir arbeiten jetzt gerade auch, an äh, einer neuen Homepage, die 2021 rauskommen wird. Ähm, da wird man mit Sicherheit viel mehr Funktionalität in Zukunft in Digitalisierung äh, reinpacken und Möglichkeiten schaffen. Und das wird am Ende natürlich auch der Werkstatt helfen und uns Sinn machen, aber die Werkstatt muss das erstmal umsetzen können, denke ich. Und da sind wir noch nicht ganz äh, so weit. Aber diese, die, die das kommt. Das, das kommt in jeden Bereich und äh, wir werden uns da voll drauf ausrichten, äh, wenn die, die der Bedarf eben da ist, genau.
0: Der Service vor Ort beim Kunden spielt generell aber auch eine große Rolle bei ja. uns.
1: Das ist ganz wichtig. Also wir sind äh, mittlerweile seit 2019 mit einem eigenen ähm, Monteurnetz hier gestartet. Das war jetzt erstmal hier so regional im Umkreis von 200 Kilometern. Ähm, das ist super. Also wir machen da mittlerweile sehr, sehr viel mit unseren eigenen Leuten vor Ort und ähm, vor allem in der Montage, wenn diese Produkte fachgerecht und richtig montiert werden, dann ist das einfach auch schon mal so ein Qualitätsmerkmal, das man mittlerweile auch hat und dann hat der Kunde da auch eine Einweisung dabei, also es sind so all inclusive pakete bei uns und das äh, ist total gut für den Kunden, weil der einfach dann voll funktionsfähiges Produkt hat, weil es sofort wie er starten kann und ähm, ja, das machen wir mittlerweile sehr häufig und versuchen das auch deutschlandweit Schritt für Schritt, jetzt gucken wir mal, wie es läuft mit, <lacht> mit der Krise und alles, aber wir versuchen das Schritt für Schritt auszubauen, weil wir einfach sehen, dass der Bedarf da ist ähm, an Service in den Werkstätten, die brauchen das und wollen das und da wollen wir eigentlich auch als Partner zur Seite stehen natürlich.
0: Wie sieht die Zukunft für euch aus, wenn man davon ausgeht, es wird einen Schritt weggehen von individueller Mobilität hin zu Carsharing, es wird mehr Elektroautos auf den Straßen geben, die ja einen geringeren Bedarf haben, in die Werkstatt zu kommen?
1: Ja, das wirkt sich mit Sicherheit aus. Also wenn es weniger Werkstätten gibt, eben aus dem Grund, dass es so kommt, dann wirkt sich das langfristig auch auf uns aus. Das ist klar, der Markt der Werkstattausrüstung ist kein wachsender Markt. Das ist auch schon seit Jahren nicht. Wir merken das natürlich. In diesem Bereich, also wir kennen ja die ASA-Statistiken und so weiter, da sehen wir immer die Verkaufszahlen, äh, wie sich die entwickeln. Es ist ein Ersatzbeschaffungsmarkt. Wir stellen uns darauf ein, dass wir diesen Markt bedienen können, also dass wir alle Fahrzeugtypen abbilden können, dass es da keine Probleme bei den Aufnahmen gibt, dass wir ähm, das alles anbieten können. Aber es wird natürlich verschiedene Sachen ähm, reduzieren einfach. Also wenn ich ein Elektroauto habe, dann wird es nicht mehr so viele Ersatzteile haben. Dann wird es nicht mehr so oft ähm, in die Werkstatt müssen, weil es einfach Fert Fernwartungskonzepte gibt, so wie du vorher schon für die Werkstatt geredet hast. G kennen wir das ja aus den Teslas und so weiter. Ähm, und äh, wenn sich das reduziert, ist es auch ein Thema für uns aber äh, wir sehen das gerade zum Beispiel im Reifenbereich ist es so, dass zum Beispiel die ganzen äh, Elektroautos eher mehr Reifenverschleiß haben als weniger durch die äh, schnelle Beschleunigung und so weiter. Also montieren bleibt auf jeden Fall bestehen. Es bleibt auch bestehen äh, das Heben generell. Das muss ja weiterhin gemacht werden. Ich sage immer so schön, ähm, selbst wenn die äh, Irgendwann fliegen mit ihrem Velocopter oder so. Äh, wenn der am Boden ist und kaputt ist, dann muss der auch hochgehoben werden und repariert werden.
0: Also auch die Doro Bär wird nach ihrem Flugzeug <lacht> in die Werkstatt müssen.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Also äh, was genau kommt, welche Konzepte kommen? Also wir sehen das jetzt auch schon im Karosseriebereich, dass da die ähm, Versicherung ihr entscheidet, wohin das geht. Wir sehen das auch in unterschiedlichen Ländern, dass es unterschiedliche Konzepte gibt. Ähm, das äh, ändert sich, das hat Auswirkungen auf unseren Markt, der schrumpft natürlich in der Werkstattausrüstung und das ähm, ist immer noch, deswegen ist es wichtig für uns einfach eine gute Marktpräsenz zu haben, äh, sehr gute Produkte, also ohne gutes Produkt äh, geht es eh nicht, sage ich mal, und der ganze ähm, alles, was außen rum ist, wird einfach noch viel wichtiger für die Leute, für die Werkstätten. Habe ich einen guten Service? Habe ich eine gute Ersatzteilversorgung für die Produkte? Gerade jetzt äh, in der Krise, wenn, ähm, wenn viele Firmen vielleicht da auch Probleme haben, ist es einfach wichtig, dass man dann stabil als Firma dahinter steht. Und das tun wir. Krisen haben für uns eigentlich bisher immer so zur Folge gehabt, dass wir eher gewachsen sind, weil wir als Alternative für hochpreisige Produkte zum Beispiel angenommen wurden und die Werkstatt natürlich ein bisschen mehr auf den Preis der Produkte auch achten muss, das ist klar. Ne? Wenn ich jetzt dann hier aus der Krise rauskomme und ich kriege vielleicht eine Investitionsförderung auch aus irgendeinem Grund oder habe die Möglichkeit hier wieder was zu investieren, dann werde ich da mit Sicherheit drauf gucken, dass das preis leistungs einfach gut ist in dem Bereich. Und da sind wir, denke ich, schon ähm, sehr stabil ausgerichtet drauf.
0: Also du siehst Veränderungen auf euch zukommen, auch dass ihr euer Business ein Stück weit adaptieren müsst. Aber ich und ich denke auch alle anderen, die das jetzt gehört haben, gehen davon aus, dass ihr mit dir und deiner Schwester an der Spitze für die Zukunft da richtig gut aufgestellt seid. Anja, zum Abschluss, letzte Frage. Wen sollte ich deiner Meinung denn unbedingt mal zum Podcast einladen und was würdest du diese Person dann gerne fragen?
1: Ja. Äh, ich würde gerne, dass du einlädst, den Herrn äh, Ant Franz von LKQ Ro Europe.
0: Vielleicht hört er um schon zu. <lacht>
1: Ja, hoffentlich. Das wäre ganz nett. <lacht> ja, dann würde ich nämlich erstens würde mich grundsätzlich, ich bin äh, sehr Europa orientiert, also ich finde das äh, sehr interessant, wie sich das alles äh, aufbaut und auch in unserem Bereich äh, zusammensetzt, ne? Und ähm, da wird mich grundsätzlich dieser Aufbau von LKQ Europe interessieren und äh, zum anderen, was sie so in der Werkstattausrüstung machen in Zukunft. <lacht> da wären wir natürlich immer bereit dafür.
0: Ne? Ja, das ist so realistisch, dass der Arnd Franz hier auch mal zu Gast ist im Aftermarket-Podcast. Sollte er zuhören und so lange vielleicht gar nicht mehr warten wollen, weil er sich wie wahrscheinlich alle anderen Hörer auch denkt, wow, was für eine tolle Führungspersönlichkeit, für ein super Familienunternehmen hier aus Deutschland, mit der muss ich unbedingt mal Kontakt aufnehmen. Kann er das natürlich gerne tun, einfach per Mail an ath-heinel.de. Genau, at genau. Ansonsten <lacht> kann er auch gerne mal bei uns nachfragen. Von Tech Alliance hat er wahrscheinlich auch die ein oder andere E-Mail-Adresse in seinen Kontakten mit drin. Wir werden mal nachfragen, aber ich bin mir sicher, dass er das sehr gerne macht, wenn er die Zeit dazu findet.
1: Ja, der ist bestimmt schwer beschäftigt jetzt auch zur Zeit, aber das wäre bestimmt sehr interessant, da mal eine Einschätzung zu kriegen. Und gerade, ja, wenn man da einen guten Überblick kriegt, was so in Europa auch passiert, das ist sehr interessant auf jeden Fall.
0: Was ein schönes Ende. Anja, dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich merke mir, dass wenn es wieder möglich ist, dass ich euch unbedingt mal an eurem neuen Standort äh, besuchen muss. Ansonsten bei der nächsten Messe, wenn die wieder stattfinden, wird es natürlich so sein, dass wir eine ata Heinel-Hebebühne bei unseren Reparatur- und Wartungsdaten platzieren, um das Wissen greifbarer zu machen.
1: Ja, das wäre super. Also, alles, äh, wenn du hierher kommst, würde ich mich freuen. Dann trinken wir Kaffee und genießen hier den schönen Ausblick. Und äh, wir hoffen natürlich, dass bald wieder irgendwann Messen stattfinden können und wir solche Kooperationen auch laufen lassen können. Das wäre ganz toll, denke ich, für alle. Und äh, mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, das war interessant und äh, ja, mal gucken, äh, was da rauskommt dabei.
0: Das war mit Sicherheit interessant für alle, die sich das jetzt angehört haben. Das ist ja also ein bisschen die Idee dahinter, interessante Persönlichkeiten aus unserer Branche vorzustellen. Und da gehörst du definitiv dazu.
1: Das ist sehr nett. Da freue ich mich, <lacht> dieses Kompliment. Kann ich aber nur zurückgeben.
0: Dann nochmal danke dir und Grüße an den Rest der Heinels.
1: Ja, danke schön. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war die zweite Folge unseres aftermarket Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren jetzt so circa auf Inlandsfluglänge, auch wenn die Inlandsflüge ja im Moment eher weniger stattfinden. Feedback gerne einfach per Mail an podcast techalliance.net. und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, euch auch in der nächsten Folge als Hörer begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.